0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde konumuz bağ bozumu. Malum zaten bağ bozumu dönemindeyiz. Sonlarına doğru gelmeye başladık. Biz de fırsattan istifade Elazığ'a Alpakut bağlarına gittik Eray'la. Benim ilk bağ bozumu tecrübemdi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Eray'ın ise daha önce birçok konuda olduğu gibi bu konuda da tecrübesi varmış. Biz de bu mesele hakkında bir podcast bölümü neden çekmeyelim dedik ve karşınızdayız efendim. Eray Bey, Baabozlu'nda benden daha tecrübeli birine benziyorsunuz. O sebeple topu size atıyorum. Buyurun efendim, başlayın. Çok baa bozdum diyelim. <gülüyor> Gençliğimde çok baa bozdum. Hayır abi, tecrübe falan
1: değil. Bozcaada ile biliyorsun bir teşriki mesayım var yıllardan beri ve bozumu festivalini uzun zamandan beri yapan beldelerden bir tanesi de Bozcaada. Dolayısıyla ister istemez orada bulunduğum zamanların bazılarında bağ bozumu festivallerine denk geldim. Mesele bundan ibaret. Bunun dışında yine da kendi çapında evinde böyle işte fıçılarda varillerde küçük çapta kendini içebileceği kadar şarap yapan arkadaşlarım var. Kendi bağlarından ama yani üzümleri topluyorlar şarap yapıyorlar. Birkaç kere onların yanında denk gelip nasıl yapılıyor şekerini ölçüyorlar vesaire onları gördüm. Ama tabii Elazığ'da bu gittiğimiz gut bağlarındaki kadar detaylı bilgi edinmedim. Çünkü şundan dolayı aslında bu arkadaşlarım da profesyonel olmadıkları için amatör bildikleri kadarını anlattılar. işte yok asmadayken şekerini ölçüyoruz. Ondan sonra kurduktan sonra şira haline getiriyorsun. İşte orada o aşamada yine şekerler ölçüyorsun. Mayalanıyor vesaire. Bunların hepsini böyle arkadaşlarımın bildiği kadarıyla öğrenmiştim. Ama... Elazığ'da öyle olmadı. Elazığ'da işin uzmanları da vardı. Dolayısıyla o uzmanlar sayesinde merak ettiğim şeyleri hatta ve hatta sen de biliyorsun çok da soramadım. Daha eksik sorularım kaldı yani. Birkaç soruyu da böyle hazırda bekletiyorum. Mesela şeyle karşılaştık o gittiğimiz yerde. Murat Üner var. Ziyaret ettiğimiz tesislerin müdürü aynı zamanda. Murat'a birkaç soru daha sorsam diye içimde kaldı. O öğlen gezisinde falan birkaç soru sorabildim ama... Tam istediğim o randımanı elde edemedim. Yani şarapla ilgili o kadar çok soracak sorum var ki. Çünkü çok ilginç buluyorum o yapım sürecini vesaire. Neyse inşallah bir dahaki sefere eksik kanserlerimi da tamamlayacağım yani.
0: Ya adamı zaten başına üşüştük, iyice darladık. Bence tam tadında bıraktık. Daha fazla devam etseydik o da bir afaganlar basabilirdi yani. Yeter be diye. <gülüyor> güzel güzel anlatın.
1: Yok ya Murat Bey, Murat diyeyim yani yaşlarımız da yakın. Murat çok cana yakın ve konuşkan dolayısıyla... Sorsan daha anlatacak gibi bir havası vardı ama akşam yemeğinde olmayacağını ben kestiremediğim için öyle bir açığa düştüm orada yani öğleden sonra sorsa akşam sorarım ya filan şarap içerken dedim ama patladık abi orada.
0: Yani bu Murat Bey'in başında olduğu bu bağcılık meselesi ve daha sonra işte şarap üretimi falan e bunlar çok eski meseleler yani biz zeytin bölümü de yapmıştık tabi bunlar bölgenin Akdeniz'in havzasının ...en meşhur meyveleri diyelim... ...yani zeytinin yanında da üzüm geliyor herhalde... ...işte bildiğimiz buradaki medeniyetin... ...en önemli göstergelerinden biri... ...yani bir medeniyet bunun üzerine kurulmuş... Bir ...büyük bir kültür bunun üzerine kurulmuş... ...ve M.Ö. 9000 senesine kadar falan gidebiliyoruz... ...yani bulunan kapta kacaktaki... ...kalıntılardan yapılan analizler sonucunda... ...ve yani o kadar çok yerde var ki... ...Çin'de de buluyorsun... ...M.Ö. 7000'lerde... ...efendime söyleyeyim... ...İran'da buluyorsun... ...M.Ö. 5000'lerde... Mısırda Akrep Kralımın mezarında çok eski zaman yani Milattan önce 3150'de böyle 700 küp falan şarap çıkıyor Yunanistan Milattan önce 4000 Ermenistan Milattan önce 4000 gidiyor böyle bütün bu Akdeniz'in doğu kıyısındaki bir Levant denilen havzada falan her yerde üzüm üretimine yani elilleşmiş üzüme ve onunla bağlantılı olarak yan ürünleri dolayısıyla şaraba da çok rastlıyoruz çok eski bir hadise gerçekten yani insan üzümü bulmuş arkadaş bu güzel ben bunu elilleştireceğim demiş gibi geldi bana. Yani ilk karar verdiği meyvelerden biri sanki. Abi öyle
1: bile değil Özgür Bey. Yani aslında o kadar enteresan bir meyve ki. Ve işin şaraba dönme kısmını da katarak söyleyeyim. Şarap da insanlıktan daha eski. Çünkü belki de insana ihtiyaç yok. Yani daha dalında da bıraksan birazcık toz toprak karışsa dalında bile mayalanır. anlamazsınız şarap olur. İşte şey hikayeleri vardır ya arada bir haberlere ajanslara düşer. Norveç'te geyik ağaçta durup alkollenen... Eski armutları, çürük armutları yedi ve kafası kıyak olan geyik bilmem ne evine saldırdı. Ben hatırlıyorum böyle bir haber bu arada. Yani dolayısıyla üzüm tek başına zaten şarap olma potansiyelini taşıyan meyve ki böyle olduğu için de kutsiyeti de buradan kaynaklanıyor. Yani üzüme yüklediğimiz bu kutsallık, yani yüklediğimiz derken tarih boyunca insan evladının yüklediğinden bahsediyorum. Biz birebir de bir kutsiyet atfetmiyoruz sen ve ben ama e, genel olarak yüklenen bu kutsallık... Tarih boyunca aslında birazcık da buradan geliyor yani sen müdahale etmesen de senden bağımsız olarak kendi kendine bir şeye dönüşme potansiyeli taşıyan bir meyve üzüm ve sonrasında şarap. Hatta ve hatta şöyle bir örnek vereyim Ege Üniversitesi'nde profesörlerden Ersin Doer'in aynı zamanda Antik Çağda Bağ ve Üzüm diye bir kitabı var yetişim yayınlarından çıkmış. Onun güzel bir benzetmesi bu aslında diyor ki yani öyle bir şeydir ki diyor antik çağda diyor mesela bir diyor kaba diyor bir suyu koymuşlar diyor yanına da üzüm şırasını koymuşlar su zamanla diyor dışarıdan bakteri alıp bozulup içilmez hale gelip berbat bir şeye dönüşmüş diyor diğer kaptaki üzüm suyu şıra ise diyor kendi kendine mayalanmış köpürmüş birden güzel kokular saçmaya başlamış ve böyle tabiri caizse misler gibi bir şaraba dönüşmüş diyor şimdi de ellemediğin takdirde bile olabilen bir süreç bu. Tabii ki fermentasyonu şu su bu su vesairesi neyse zaman alan işler bunlar ama demek istediğim şey şu bu kutsiyet yani tarih boyunca verilen bu kutsiyet insandan bağımsız varlığını devam ettirebilecek bir içecek anlamı yüklenmesiyle
0: de ilintili Ersin Hoca da bunun altını çizmiş zaten. Bununla bağlantılı olarak şunu fark ettim ben de üzümün ehlileşmesinin en önemli işareti yani bir kalıntıya baktığınız zaman işte bu üzüm ehlileşmiş midir yoksa vahşi üzüm müdür falan anlamanın en iyi yöntemi çiçeklerine bakmak. Çiçekleri hermafrodit çiçekler yani kendi kendini dölleyebileyen öz tozlaşma denilen bir sistemle çalışıyor. Yani elbette arılara polenlere falan ihtiyacı olmakla beraber bir de kendi kendini öz tozlaşma yöntemiyle tekrardan da yaratabilen bir bitkiyle bir meyveyle karşı karşıyayız. Bu da senin söylediğinin. Bir anlamda tamamlayıcısı gibi de geldi bana. Evet abi yani
1: baktığımızda tarih boyunca her zaman işte Hristiyanlığa baktığında da aynı şeyi görüyorsun. İsa'nın, Hazreti İsa'nın son yemekte şarap benim kanımdır demesi ve sonra bütün havarilerin Anadolu'dan başlayarak, Mezopotamya'dan başlayarak gittikleri her coğrafyaya yanlarında asma dalları götürmesi ve oralarda asma yetiştirmeye başlaması. Ondan önce Tevrat'a baktığında bir Nuh tufağını anlatıyor. Mesela Hazreti Nuh peygamberin ağrı dağının tepesine asma diktiğini söylüyor. Kur'an'da çok fazla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ta mekruh gibi böyle tam yasak değil ama hoşta değil. İncil'de tam tersi bir yüceltiliyor Hristiyanlık'ta. Anadolu'da bektaşi geleneğinde tüketiliyor. Dünyadaki 15 bin üzüm çeşidinden 1200 tanesinin Anadolu'da olmasının sebebi aslında o bektaşilerin çok şükür ki o dönemde, o geçiş döneminde bu asmaları aşılayarak devamının gelmesini sağlaması. Dolayısıyla o üzümü korumuşlar üzüm çeşitlerini. Bugün tabii 1200 çeşitten filan söz etmek mümkün değil ama yani neredeyse 5 üzüm temelinde ilerliyor sistem Türkiye'de üzüm üreticiliği. Özellikle şaraplık üzüm olarak baktığımızda tabii. Ama diyeceğim o ki yani dinlerde de her zaman bir kutsal pozisyonunu korumuş
0: hangi ne olursa olsun. Eray sadece tek tane dinlerden de bahsetmiyoruz. Baktığınız zaman üzüm, bağ bozumu onunla bağlantılı olarak şarap hikayesini çok eski dinlerde görüyoruz. Yani yine gidelim antik Yunan'a meşhurdur değil mi bu Dionysos şenlikleri vesaire. Fakat genelde kabul görülen görüş şu. Bu şenliklerin Antik Yunan'dan da eski olduğu ve çok eski bir tarım kültünün, tarım dininin bir takım ritüellerinin zaman içerisinde işte Dionysos olarak Yunanistan'da, Antik Yunan'da, daha sonra işte Baküsleşerek Roma'da devam ettiğini ve bunların etrafındaki bu festivallerin olduğundan bahsediliyor. Festival olmaları da çok normal aslında. Babuz mu uzun tarım sezonunun kapanışı. Yani hasat ezmek, fıçılama, belki şişeleme kolektif bir uğraş ve dolayısıyla birçok festival ya da geleneğinde kaynağı oluyor. Ama bunları sadece insanlar üzümleri, bağ bozumunu yapıyorlardı. İşte ondan sonra aman şarabı da kutluyorlardı. Sürekli parti yapıyorlardı gibi de algılamamak gerekiyor. Çok daha derin, hakikaten en kadim dinlere kadar giden bir yerde olduğunu görüyoruz. Çünkü bu Dionysos şenlikleri sadece bir şenlik değil, birçok şenlikten oluşuyor. Ve bunların bağ bozumuyla en ilgili olanı Antesterya şenlikleri. Antesterya şenliklerinde ismi de fermentasyonun sürecinden geliyor bu arada. Antos, Yunanca fermentasyon anlamına geliyor. Ve orada işte ilk bağ bozumundan elde edilen şarap açılıyor, içiliyor. Üç gün sürüyor bu festival. Üç gün boyunca yiyorlar, içiyorlar ve daha sonra buna benzer Roma'da da devam eden bütün festivallerde gördüğümüz ortak bir tema var. Burada da onu görüyoruz. Köleler özgür bireyler gibi davranabiliyor festival boyunca. Bu izinleri var. Onlar da yiyorlar, onlar da içiyorlar, özgürce dolaşıyorlar. Hapishanedeki mahkumlar salınıyor. Onlar da büyük bir rahatlık içerisinde topluma karışıyorlar. Kadınlar bir ailenin bir bireyi olmadan kamusal hayata katılamazken Antik Yunan'da o üç gün boyunca onlar da sokaktalar, onlar da eğlencenin içindeler. Bir anlamda sosyal bir eşitlik sağlanıyor. Bu işin güzel tarafı fakat işin bir de ölüler kültürüyle bir bağlantısı var. Çünkü o şaraplar açılıp içilmeye başlandığı zaman herkesin eşit olduğu o dönemde iki gün boyunca ecdadın ruhlarının, yani ataların da ortaya çıktığını ve onlarla beraber yeraltı dünyasından kötü ruhların da bize zarar veremeyecek ama belki musallat olabilecek. Kötü ruhların da iki gün boyunca etrafta dolaştığını. Üçüncü günde ise bütün bu ruhların ve ecdadın tekrar eski geldikleri yere doğru gittiklerini hani bize biraz selam verdiklerini biz de onlar bakın biz de eğleniyoruz deyip onları eğlendirmeye çalışıyormuşuz aslında. Öyle yani bu şekilde yorumlar var. Yani ölüler kültüyle çok büyük bağlantısı var. Şunu da unutmamak lazım. O dönem şarapların içinde saklandığı pitoyi adını verilen yarım ila iki metre boyunda 100-200 litrelik bir takım devasa fıçılar var. Ve bazı cenazelerinde onlara gömüldüğünü biliyoruz. Yani içindeki şarabı içtiğiniz dev küp aynı zamanda ölülerinizi gömdüğünüz de küp. Hatta bu Roma Diyocan vardır ya şeyde Sinop'ta bir varilin içinde yaşardılardır. Onun da aslında bu pitoyi ismi verilen büyük küpün içinde yaşadığı ve gelen İskender'e... Gölge etme başka ihsan istemez dediği de söyleniyor. Yani bu işin çok eski olduğunu da buradan görüyoruz. Yani hasat nedir? Kışa doğru gidiyoruz artık. Hem bir şey almışız, bir doğurganlık durumu var. Hem ama kışa doğru gidiyoruz, hani ölüme doğru, doğanın ölümüne doğru gidiyoruz. Bir anlamda belki de ölülerimizi de andığımız bir şeymiş bu. Yani bütün insanlık olarak söylüyorum. Çünkü yani bu nasıl aracı Antesterya ya da işte Dionysos'un diğer şenlikleri gibi bakmamak gerektiğini fark ettim ben. Yanılıyor da olabilirim ama... Bunların çok eski kökenleri olduğu da çok açık bu şenliklerin ki Babil'de falan da benzerlerini görüyoruz. Bu insanların tarım toplumuna geçtikten sonra belki de ilk buldukları festival tarımla bağlantılı gibi geldi bana.
1: Özgür Bey, üç harflilere girmeden anlatamadınız konuyu. Gece gece çekiyoruz zaten. Allah korusun. Ne olacağı belli olmaz. İyi
0: saatte olsunlar. O zaman şöyle söyleyeyim yine bununla bağlantılı olarak. O üç harfli olan başka bir içecek Özgür. Sen onu karıştırıyorsun. <gülüyor> <o. gülüyor> Yani, değil o. Şimdi ismine ne diyorlardı bilmiyorum o dönemde O kadar aynısına girmedim Fakat sağ olsun bir İngiliz antropolog arkadaşım var Ona sordum Senin bilgilerin nedir bu konuda diye Doğal olarak benden daha çok bilgiliydi O bana bir makale gönderdi O makaleyle zaten bu Antesaria festivaline denk geldim ben de O makale şunu söylüyor Ya diyor bu Pandora'nın kutusu hikayesi vardır ya Pandora bir kutu gelir Kutuyu açarsınız Kutudan güzel bir şey çıkacak zannedilir Ne kadar melanet varsa o çıkar kutudan En sonunda da Umut kalır içinde gibi bir kıssadan hisse almamız gereken bir hadise. Diyor ki nasıl orada o küp açıldığı zaman kötü ruhların ve ölmüşlerin ruhlarının ortaya saçıldığı düşünülüyorsa bu küp zaman içerisinde özellikle Orta Çağ'da Avrupa'da sandığa dönüştü. Aslen kökenleri burada olabilir şeklinde ben bu podcast için 10 sayfalık makale okudum Eray Bey. Bundan bahsetmeden geçemeyeceğim o sebeple. Allah şifa versin. Tez zamanda sağlığınıza kavuştursun sizi <gülüyor> Özgür Beyciğim
1: bir de Diyojen de aklıma ne getirdi Diyojen hikayesi Orhan Veli diyor ya bir de rakış de balık olsam diye adam şarap küpünde ayaş olmuş yani hani iyi bir anlamıyla kelimenin olumlu anlamıyla söylüyorum mis gibi şarabın küpünün içinde yaşıyorsun evin orası ondan sonra muhtemelen yanında birkaç küp daha vardır. Oradan da doldurup doldurup içmeye devam etmiş. Yani şarap küpünde diyojen olmak diye bir şey varmış meğer hayatta.
0: Yani şimdi diyojenini de bilemiyorum içiyor muydu içmiyor muydu ama netice itibariyle kendine mesken olarak büyük bir şarap küpünü edindiğini onu biliyoruz. Bu arada bu Dionysos'u
1: efsanesi tabii yorumlana yorumlana her biri çok doğru değil ama yani doğru değildir diye tahmin ediyoruz. Çünkü hiç böyle çok sahih kaynaklar değil birazcık bazı kaynaklarda böyle... Mitik zaten mit ama hani mitin miti gibi bir, mitolojinin miti gibi bir
0: dille anlatılıyor. Yani çok doğal olarak öyle değil mi? Bakıyorsun Herodot bahsetmiş mesela Dionysos'un kökenleri işte Mısır tanrıları olabilir falan diye. Yani yanılmıyorsam öyleydi bu arada. Yanılıyorsam bu şeyler düzelsin bile ama yanılmıyorsam onlar Yani her halükarda antik kaynaklardan bahsiyoruz. Ya onların kendisi senin dediğin gibi neredeyse mitolojik kaynakları haline gelmiş durumda.
1: Evet evet. Yani Dionysos da şunun için söyledim. Mesela tiyatronun da... Oradaki o bağ bozumu şenliklerinden doğduğuna hatta komedyanın Dionysos şenlikleri bağ bozumu şenlikleri esnasında bir takım böyle keçi kıyafeti giymiş insanlar bir takım maniler şarkılar söylüyorlar. Daha sonra bir başka karakter yaratılıyor. O karakter o manilere şarkılara cevap verir hale geliyor ve buradan bir komedi doğuyor. Dolayısıyla üzümler ezilirken bir yandan da bir temaşa sanatı icra ediliyor ve işte tiyatronun atası vesairesi. Buralardan kaynaklandı filan gibi laflar var. Keza Mısır'da Osiris var Özgür. O da Mısır'ın şarap tanrısı. Osiris'in şarap tanrısı olması da biraz evvel bahsettiğimiz bu şarabın asmanın ölmemesi. Kışın böyle yapraklarını döküp kuru bir dal haline gelmesi. Ama yazın birden canlanıp baharda hatta böyle görkemli bir güzel meyveleri olan bir ağaca dönüşmesi. Dolayısıyla bütün bunlardan kaynaklanarak bakıyoruz ki her toplumda, her yerde bir tanrılarla şarabı özdeşleştirme durumu var. Dediğim gibi o kutsiyet birazcık da biraz evvel ifade ettiğim gibi Ersin Hoca'nın söylediği gibi şarabın kendi doğasındaki bir mucizevi, bir büyülü bir şey. Yine bu Alpagut bağlarına gittiğimizde Murat Bey'le Murat Hoca'yla konuşurken şöyle bir şey anlattı, daha doğrusu hepimize anlattı o esnada da ben onu bilmiyordum yani yine benim cehaletim. Yani bir bağın içerisinden ben zannediyorum ki normalde bir bağ var üzümünü topluyorsun abi o topladığın üzümlerden de atıyorum X şarabını yapıyorsun X marka şarap yapıyorsun. Öyle değilmiş bağın daha çok yağış alan güneşe biraz daha bakan hafif dik olan kısmından daha kaliteli bir üzüm çıkıyor da aynı bağ ama yan yana yani asmalar hemen 5-10 metre aşağıdaki yeri kesiyorsun oradan daha alt kalite bir şarap çıkıyor filan. Yani diyeceğim o ki bir bağın içerisinden 4-5 kalitede bazen üzüm elde ediyorlar. Yani o kadar değişken o yılın güneşiyle, o yılın yağmur zamanlarıyla, toprağın o yılki verimiyle vesairesiyle o kadar oynak bir şey ki o doğru kaliteyi, doğru şarabı tutturmak. E, dolayısıyla insanlığın bu şarapla olan cebelleşmesi aslında bir tür. Ona bir kutsiyet bir karakter de kazandırmış yani. Şu da var.
0: Senenin... Çoğu ayında dünyanın herhangi bir yerinde bir bağ bozumu yapılıyor. Kuzey yarımkürede önce Kıbrıs'da başlıyor. Daha sonra Kaliforniya'ya doğru gidiyor. Ağustos ayında başlıyorlar orada. Daha sonra yani genel olarak Eylül-Ekim aylarında olduğunu görüyoruz. Ama Almanya ve Kanada'da mesela aralığa kadar uzayan üzüm çeşitleri var. Bağ bozumu aralıkta yapılıyor mesela. Güney yarımküreye geliyoruz. Mart ve Nisan ayları genelde bizdeki Eylül-Ekim'in yerine geçiyor. Ama Yeni Zelanda'da... Haziran başına kadar devam ediyor hasat. Kanada'nın aralığı gibi orada da tam tersine döndüğü için aylar. E baktığınız zaman senin önemli bir kısmında bağ bozumun var dünyanın herhangi bir yerinde. Bu da yani sürekli devam eden küresel bir faaliyet olduğunu da gösteriyor.
1: Tabii tabii yani zaten mantığı ki yani dünya güneş etrafında dönmeye ve mevsimler oluşmaya başladıkça üzüm de çok yaygın bir meyve olduğu için üzüm hasatı devam ediyor olması mantıklı geldi bana şimdi. Sen söyleyince bu bilgiyi öğrendim de ama şöyle bir de durum da var üzüm hasatı Süreklilik arz etmesine rağmen bağların olduğu ülkeler arasında bazı ülkeler öne çıkıyor, bazı ülkeler daha geride kalıyor. Yine tarihsel bağlamda okuyacak olursak, yani bu topraklar yani Anadolu ve Mezopotamya ve o hep karşımıza çıkan, Zeytin konuşurken de karşımıza çıkmıştı, verimli hilal denilen, fertile crescent denilen bölge, yani ne oluyor, Kuzey Afrika'dan al bizim bu güneyimizden, Suriye'nin kuzeyinden yukarıya doğru çıkan, Lübnan'ı falan da içine alan bölgede başladığı düşünülüyor ilk bu şarapçılığın vesaire. Keza daha yukarıda Gürcü tarafında da çok eski üzüm çekirdekleri milattan önce 7000 yılına falan tarihlenen üzüm çekirdekleri bulunmuş. Tam net olmasa da en az 5500 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Zaten dünyaya dağılımı buradan oluyor. Hatta o kadar enteresan ki hani bildiğimiz çok ünlü ülkelere mesela İtalya'ya Troya Savaşı'ndan sonra Troya'lılara destek için gelen Anadolu'luların daha sonrasında Troya Savaşı'ndan sonra Kuzey İtalya'ya geçtikleri, Kuzey İtalya'ya geçerken de yanlarında bildiğimiz işte asma çubuklarını götürdükleri ve bu sayede İtalya'da şarapçılığın başladığı. Keza dönüp bakıyorsun 2500 yıl önce Foça'dan, Pers saldırısından kaçan Foçalıların yine yanlarında üzüm götürerek, asma çubuklarını götürerek önce nice oradan Marsilya'ya geçtikleri ve yine Fransa'nın bugünkü o şarapçılık kadim geleneğinin bu sayede doğduğu söyleniyor. Yani aslında merkez bu topraklar bu topraklardan dünyanın farklı yerlerine önce üzüm daha sonrasında da şarapçılık dağılmış
0: oluyor. Evet daha ziyade bu topraklar dediğim gibi bereketli hilal ve levant dediğimiz elmaçlık dediğimiz bölge Doğu Akdeniz'den çıkıyor. Söylediğim gibi önce kuzeyden Etrusklere gidiyor büyük ihtimalle oradan Roma devam ediyor bunu devralıyor. E, Roma devralınca ne oluyor? Roma devasa bir imparatorluk. İmparatorluk her yerine yayılmaya başlıyor ve... Ondan sonra bildiğim zaman da küresel bir metaya da dönüşüyor ama benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikleri zaman da yanlarında fideleri götürüyorlar ve çok uzun uğraşlardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Amerika dıpraklarında tutturabiliyorlar. Yani o Kaliforniya şarapları vesaire o meşhur olanlar uzun süre beceremiyorlar hani aşılıyorlar ediyorlar iklim uydurmaya çalışıyorlar sonra tabii büyük bir başarı kazanıyorlar o başka mesele fakat gidilen her yerde bir deneniyor bu. Biraz zeytinin macerasına da benziyor orada da yeni dünyada işte zeytin yanlarında götürmeleri ve zeytinyağı üretmeye çalışmaları da öyle hemen olmamıştı bir yerden sonra fakat başarmış gibi gözüküyorlar. Bütün dünyaya evet bir şekilde bu yayılıyor ve şu anda da işte her yerde bağ bozumları devam ediyor biz de gidip görme fırsatını bulduk ve bunun etrafında hakikaten önemli bir kültür de var. Ve giderek de azalan bir kültür bu maalesef. Şunu çünkü fark ettim okuduğum zaman bu makineleşme tabi devreye girmiş bu hasatta. Artık 1960'larda başlamış ilk bu makineyle üzümün toplanması hasatı. E daha sonra 80'lerden itibaren giderek giderek artmış. Ve özellikle Avrupa'da birçok bağ bozumu etrafında oluşmuş olan kültürün ortadan kalktığı söyleniyor. Çünkü bu çalışanlarıyla beraber o bağdaki üzümleri toplayanlar ve işte köylüler vesaire hepsinin bir araya geldiği bir mesele. Yani Fransa'da köylerde Evlerdeki mesela yemekler hazırlanıyor bir ay boyunca o bağdan üzümleri toplayanları köydeki mutfaklardan insanlar kendileri yaptıkları yemekleri veriyorlar ve bir yerden sonra bir gastronomik bir ziyafete de dönüşüyor bu şaraplı horozlar böf burgünyonlar falanlar filanlar o bölgenin en meşhur nesi varsa onlar veriliyor yani yemesi içmesi de bol sonra festivali şenliği dansı bilmem nesi derken e, günümüzde makine giriyor çıkıyor. Eskiden köyde insanlar yemekler yapıyorlarmış bir ay boyunca o bağda çalışanları. E artık köydeki kadınlar da çalışıyorlar. Ve artık catering firmaları çağrılmaya başlanmış bu arada. Onlar gelip böyle bir ay boyunca yemek veriyorlarmış. Yani biraz ruhunu kaybettiği söyleniyor. Özellikle Batı Avrupa'da bu geleneğin makineleşmeyle beraber azaldığı söyleniyor. Ancak bizim Elazığ'da tanık olduğumuz bu tip bir makineyle değil. Hala insanların bizzat elleriyle topladığı bir bağ karşılaştık biz. Bu da bir anlamda sevindirici. Orada sevindirici olan bir başka şey de bu ücret eşitliği meselesiydi.
1: Çünkü kadın erkek arasında bu üzümlerin toplanmasında bir ücret farklılığı yaşanıyormuş. Şimdiye kadar yani yakın zamanlara kadar diyelim. Yani kadınlara daha az ücret veriliyormuş. Kendini bir şey zanneden erkek topluluğu burada da bir tahakküm alanı oluşturmaya kalkmış. Bu bizim gittiğimiz bağlarda özellikle altı çizilen bir noktaydı bu. Kadın ve erkek arasında ücret farkı yok diye. Ben daha sonra Bozcuada'da daha küçük bir işletmeye denk geldim. Orada da tabelaya günlük yevmiyeleri yazmışlar. Erkek kadın eşit yazmışlar ama ayırmışlar. Yani yevmiye diye yaz geç mesela işte atıyorum şu kadar para yevmiye yani günlükte. Erkek kadın diye özellikle ayırmışlar. Elazığ'da bu konuyla ilgili bilgilendirilince anladım ki meğerse yani normalde sadece yevmiye yazsa adam Bozcuada'da onu erkek yevmiyesi gibi algılayıp kadınlara daha az verdiklerini düşünebilirlermiş. Çünkü böyle bir ayrışma varmış yani. İkisinin de eşit ücret alıyor olması bu gittiğimiz bağlarda yani mutluluk vericiydi. En azından burada bu meseleyi halledelim. Hemen bağlıyorum bak nereden nereye bağlıyorum. Sanki böyle adeta çalışmışız gibi Özgür Bey. Yine Ersin Bey'in kitabından anekdotlarla devam edeyim. Mesela enteresan Roma'da M.Ö. 3. ve 2. yüzyılda senatör ve hatip Marcus Kato'nun yazdıklarından Ersin Bey'de alıntılıyor... Şarap içmek kadın ve kölelere yasak ama öyle böyle yasak değil yani. Eğer şarap içen kadın veya köle olursa cezası ölüm. Böyle saçmalıklar diyarı Roma diye dön dolaş ve birazcık da hafif yani yine ne derler psüdo sosyolojiyle (gülüyor) söylemek gerekirse erkeklerin bu dudaktan öpme ritüelinin kadının Şarap içip içmediğini anlama isteğinden ileri geldiği öne sürülüyor. Yani e, dudağından öperek alkol yok tamam iyi filan hani büyük bir suç işlenmemiş öpüyorsun alkol kokusu alıyorsun ve ne şarap mı içtin diye. Ta Roma'da deli Romalıların bir kısmı
0: <gülüyor> yasaklamışlar kadına ve köleye. Alkolü, şarabı. Bunu ilk defa duydum. Fakat şunu ekleyeyim o zaman söylemiştik ya bu Dionysos şenlikleri antik Yunan'da bütün toplum bir araya geliyor. Kadın erkek ayrımı olmadan, köle ayrımı olmadan, mahpus ayrımı olmadan hatta yabancı ayrımı da olmadan. Yani yabancıların da şehirde bulunabileceği ve festivallere katılabileceği bir dönem. Özellikle Karya bölgesinden çok gelin oluyormuş Atina'ya. Yani bizim bu Bodrum'dur vesairedir o bölgede Karya'dan çok giden varmış. Fakat şey diye de bir sözleri varmış. Üçüncü günden sonra hadi hadi şenlik bitti dışarı diye kovuyorlarmış da. Aynı şekilde kadınlara da işte şarap içilmesine izin veriyor. Roma'da da Satürnalya şenlikleri var. Bir devamcısı gibi düşünebiliriz bunu. Dionysos değil o zaman bahsediliyor. Orada da kadınlar ve köleler de hem şarap içebiliyorlar. Hem de bazı durumlarda efendiler kölelerine hizmet ediyor. Her şenlikte de bu var. Yani Yunan'da da bu var. Yani roller biraz tersine çevriliyor. Bunu da şuna bağlıyorlar. Daha da eski bir bayram buldum, şenlik buldum. Bu zaman tanrısı Kronos'a adanmış. Kronya şenlikleri var. Bu Kronya şenliklerinde ilk asat kutlanıyor. Temmuz'un sonu, Ağustos'un başına denk geliyormuş Antik Yunan'da o dönem. E, ve orada da aynı şey söz konusu. Yani bir defa bolluk var, yeniliyor, içiliyor. Eğlence var, eşitlik var. Yani orada da kölesi mölesi kadını erkeği tanınmıyor. Ve deniyor ki işte vakti zamanında yani biz buralara gelmezden evvel Zaman kralındı yani zaman e, tanrısı. E, Kronos zamanında hepimiz böyleydik. Bolluk vardı, eşitlik vardı, mutluyduk, yiyip oynuyorduk. Bari o günleri hatırlayalım diye yaptıkları bir şey insanların. O bakımdan da hem ütopik hem böyle bir öte dünyaya ya da ilahi bir tarafı olan da bir halisi Hepsinin temelini oraya kadar getirebiliyoruz. Şunu ekleyeyim bir de senin söylediklerinden. O gün şunu da söylediler bize çünkü Alpagut bağlarında. Kadınlar erkeklerden çok daha iyi ama çok çok daha iyi topluyormuş bu üzümse halkımlarını. Evet evet bu da çok önemli yani. Evet erkekler sallıyormuş işi kırıyorlarmış döküyorlarmış zaten pek de tercih edilmiyorlarmış. Kaba saba. Tabii canım Fransa'da şunu gördüm bir de Fransa'da orta çağda bazı bağ bozumu gravürleri resimleri falan var. Onlarda da hep kadınların topladığını erkeklerin de kasalarla vesairelerle üzümü taşıdıklarını görüyoruz. Yani genelde. Bağda kadının çalıştırıldığı çağ Fransa'sında da öyle. Bugün de Türkiye'de o şekilde devam ediyor.
1: Bu bağ bozumuyla ilgili bir de işin yerli Türkiye tarafına birazcık bakmak istedim Özgür Ben. Şöyle bir şey buldum bir kaynakta. Türkiye'de yerel etkinlik sayısı bulunmaya çalışılmış. Yani birazcık etnografik bir çalışma. 1188 tane yerel etkinlik varmış Türkiye'de bir yıl içerisinde. Bunların 22 ana gruba ayırmışlar. Bu ana gruplar içerisinde yani en kalabalık grup türlerine göre ayrılıyor bunlar. 132 tanesi tarımsal ürün konularındaki etkinlikler. Yani içinde bir şeyin festivali, kutlaması var ya kiraz, zeytin, bağ bozumu bunun içinde işte. Ve bağ bozumu, üzüm vesaire gibi ürünlerin de olduğu 36 ayrı ürün bu. Etkinlikler içerisinde yer alıyor. Yani 132 tane etkinlik var ve bunların içerisinde 36 ayrı meyve, sebze neyse ürün grubu yer alıyor. Bütün Türkiye çapındaki etkinliklere bakınca da Bağbozum festivallerine yine bu bölümde çok referans verdiğimiz Ersin Doğayar Hoca'ya göre 1922'den sonra zaten hakkıyla, layıkıyla uzun süre boyunca bir Bağbozum festivali yapılamadı Türkiye'de diyor Ersin Hoca. Fakat yakın zamanda özellikle belediyelerin inisiyatif almasıyla bunun turistik değeri, festival havasında geçmesi, turistik değer taşıması, keza işte en başta anlattığım Bozcaada'da böyle bir örnek, bazı yerlerde başlamış durumda. Manisa'da, bizim gittiğimiz Elazığ'da, Urla'da, Bozcaada'da, Hatay Samandağ'da, Şarköy'de, e ondan sonra Arapgir'de, Denizli'nin Çal ilçesinde, Konya Hadim'de, Bartın Safranbolu, Antalya İbradi, Kırklareli, Kastamonu Tosya'da, Buldan'da böyle gidiyor. Yani çok Ürgüp'te, yani çok da az değil. Şimdi yeniden canlanıyor bağbozumu şenlikleri, bağbozumu geleneği. Bu iyi bir şey tabii, çok iyi bir şey. Bazı nedenlerle örneğin Yozgat'ta bile yapılıyormuş ama bugün artık devam etmeyen bölgelerde var. Yani umarız ki oralarda da zaman içerisinde yeniden bu
0: gelenek canlanır yani. Tabii bir de buna sadece şarap diye de bakmamak lazım. E, elbette bağbozumun şarapla çok bağlantılı ister istemez. Ancak ben Karaburun'da yanılmıyorsam bir yerde bir konuşmaya gitmiştim. Ondan sonra da hani biraz nezaketen ve çok da oyumu ciddiye almayacak şekilde beni üzüm jürisine koymuşlardı. <gülüyor> Orada e, Karaburun'da çok harika üzümleri tattık. Ben benim oyumla yanlışlıkla dengeler bozulsun istemediğim için genel diğer jüri üyeleriyle konuşup onların genel teamülünü kendi oy kağıdıma aktarmıştım kopya çektiniz yani. Yani yok kopya çekmem. Sordum çünkü yani ben üzümden o kadar onlar kadar anlamayacağıma göre. Hani yalnız bir şey söyleyeceğim. Bağ bozumu görmedim diye bölüme başlayıp ondan sonra üzüm jürisi oldum diye bitirilmez ki abi ya. <gülüyor> ya babozumunu görmedim bana kesilmiş. Hazır üzüm geldi. Ben onu yedim. Onun üzerine de yani Biraz daha anlatsam ben işte
1: ne bileyim ben öne oktum Fransa'da gençliğimde filan doktora yaparken filan diye gireceksin herhalde diye korkuyorum.
0: Çok şey yaşamışız demek ki bak bazı şeyleri unutuyoruz diyor. Yani bağ olarak ben bunu o sırada anlamadım. Benim kendi eksikliğimden kaynaklanıyor. Ben sepetler için üzümler geldi onları yedik diye düşündüm. Yani bağ bozumu bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> bunu bir araya getiremeyecek kadar da kafam çalışmıyormuş. Bazen oluyor, bazen durukluk geliyor fakat... (gülüyor) Kal geliyor diyorsun. Kal geliyor fakat harikaydı. Orada bir çiftçi amcamız kazanmıştı ödülü. Necins üzümde hatırlamıyorum fakat sonra güzel zeybekler oynandı vesaire oldu. Gündüz vakti bu arada sıcağın alnında. Üzümlerimizi yedik, zeybeklerimizi oynadık ve o şekilde macerayı sona erdirmiştik. Hoş bir tecrübeydi. Gerçekten ilginçmiş.
1: Osmanlı'dan birazcık bahsedelim istiyorum. Meşhur yasaklar, masaklar Osmanlı'da filan gibi hikayeler var. 16. yüzyıla kadar o yok aslında. Yani Osmanlı'nın kuruluşundan 13. yüzyıl dersek 16. yüzyıla kadar kayıtlarda öyle yasak masak olduğuna dair bir şey yok. Sonrasında da yasak şöyle. Müslümanlara yasak. Müslüman olmayan gayrimüslim toplulukların hiçbirine yasak değil. Ama aynı zamanda Osmanlı şarap üretmeye hem de nasıl devam ediyor? Bir yandan da bu gayrimüslim toplulukların yanı sıra Müslümanlar da içmeye devam ediyorlar. Buraya gelen bir takım yabancı ...şeyler o zamanın gezginlerinin gözlemlerinden biliyoruz. Osmanlı'ya gelen ilk seyyahlardan mesela yabancı seyyahlardan bir tanesi... ...şunu söylüyor, yani yasak ama diyor bütün Yeniçeriler sarhoş geziyor sokaklarda diyor. Zaman zaman cezalandırılıyorlardı diyor. Böyle dalgalı bir şey var. Bu yine Elazığ'da öğrendiğimiz bilgilerden bir tanesi de... ...sen de hatırlayacaksın, filoksera diye bir hastalıktı. Özellikle Ayça Budak sağ olsun bu konuyu çok derin anlattı bize... İşte o en çok dünyayı, özellikle Avrupa'yı sardığı 19. yüzyılda Osmanlı'yı neredeyse şaraptan elde ettiği vergi tırnak içinde kurtarıyor. Yani tek başına kurtarıyor diyemeyiz ama o kadar büyük bir gelir kaynağı haline geliyor ki 19. yüzyılda bu. Avrupa'daki asmaların önemli bir kısmı ölüyor değil mi? Bu bir hastalık. Tabii yok oluyor ve Osmanlı o sırada şarap üretimine ve ihracatına abanıyor tabii. 1881'de Duyun-u Umumiye Sekreteri Fransız Vital Kune Osmanlı topraklarına geliyor ve bir envanter çıkartıyor. Tahsil edecekler ya Osmanlı'nın borçlarını neyi var neyi yok diye geziyor. Ve onun söylediği şey var birkaçı hariç tüm vilayetlerde ilk üç tarım ürününden bir tanesi üzüm diyor. Ve öyle rakamlardan bahsediyoruz ki ancak bugünle kıyaslayabildiğimizde anlayabileceğimiz rakamlar. Yani bugün Türkiye'nin toplam üretimi yıllık. 75 milyon litre şarap üretimi. E geliyoruz 1900'lerin başında 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan zamanı alalım. Yani tek tek rakamlarla uğraşmayalım yıllarla diye söylüyorum. Yani çok enteresan abi. Bursa'da Uludağ şarabını Bursa'da yani 15 milyon litre üretiliyor. Urla'yı söylüyorum. Urla'da tek başına Urla'dan bahsediyorum. Urla Yarımadası 72 milyon litre. Yani Türkiye'nin şu anki toplam üretimiyle aynı miktarda 304 milyon litreye kadar çıkmış Osmanlı'nın o dönemki yıllık şarap üretimi. Bir enteresan şey daha mesela orta ölçekte bir üreticinin bağ büyüklüğünü bugünle kıyasladım. Bugün biz 450 bin hektara üzüm ekiyoruz ama... Ektiğimiz üzümlerden şarap yapma oranımız %2. Dünyada neredeyse sonuncuyuz bu konuda. Herhalde sonuncuyuzdur. Bakmadım mesela olarak ama %2'den daha
0: düşüğü yoktur. Ya evet Kuzey Afrika ülkelerinden de düşüğüz mesela. Ben de bakmıştım ona yanılmıyorsam. Yani Türkler üzümü yiyen tek ülke diye, tek millet diye pardon geçiyor
1: bir sürü kaynakta. Hani üzümü üzüm olarak yiyen tek millet diye. Neyse %2 bu 50'de biri demek. Yani netice itibariyle biz şu anda 9000 hektarın üzümünü... Alıyoruz ve şarap yapıyoruz Türkiye'de tamam mı? Bu bahsettiğim dediğim gibi 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı ve İzmir'de Levant Trading Agency diye 20. yüzyıl başlarından bir şirket. Üç ortaklı bir Rum şirketi sadece bu şirketin 2000 hektar bağ alanı var. Yani bugün 9000 hektar bütün Türkiye'nin üzüm üretilen bağ alanı, bağ tarlası büyüklüğü. 20. yüzyılın başında Levan Trading Agency diye orta halli 3 ortaklı bir şirketin 2000 hektara ekim yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla çok daha böyle gelişkin bir üzüm kültürü, bir şarap kültürü olan topraklar burası. Zaten doğduğu topraklar, bunu tartışmaya bile gerek yok da Cumhuriyete yani Birinci Dünya Savaşı'na kadar daha sonra Filoxer'a bize de geliyor ve işte bizi de vuruyor ve büyük bir salgın. Daha sonra Atatürk'ün kendi girişimiyle özellikle altını çizerek girişmesi bu işe adeta bununla ilgili bir milli ülke seferberliği ilan etmesiyle yeniden bu asmalar tek tek yeniden tanımlanıyor, cinsleri belirleniyor ve daha sonra üretimler başlıyor. Keza bizim gittiğimiz Elazığ'daki şarap üretim tesisi Türkiye'nin en doğusundaki tesiste 1944 yılında faaliyete geçirilmiş yani bu yönde. Cumhuriyet döneminde çok büyük bir atılım yapılmaya çalışılmış ama ne kadar yeterli olmuş hala desteğe ihtiyacı var belli ki sektörün çok açık yani.
0: Bir yandan da müthiş ülke ekonomisi için çok önemli bir sektör olduğu açık yani katma değeri çok fazla olan bir ürün dünyadaki şarap pazarı yaklaşık 500 milyar dolar olarak galiba öndürülüyor şu anda ve giderek de artıyor. Yani önümüzdeki 5-6 yıl içinde %10-20 falan büyümelerden de bahsedenler var bu belli ki ekonomik olarak çok getirisi olan bir yer. Bu arada Fluxera'dan bahsettik yani bağ bozumunu mahveden işte efendime söyleyeyim bağların hepsini gerçek anlamda bozan ve üzüm üretimini engelleyen bir şeyden. Biraz da şanslı tarihli bağ bozumlarından bahsedelim istedim. Çalışırken şuna rastladım. Kuyruklu yıldız bağ bozumları varmış. Bazı dönemlerde böyle büyük kuyruklu yıldızlar vardır ya Halley gibi hani herkesin çıplak gözle görebildiği. Böyle kuyruklu yıldızların hasat zamanı dünyanın üzerinden geçmesinin bağ bozumunun bereketini arttıracağını... Ve oba bozumdan çıkacak olan şarapların da çok daha kaliteli olacağı söyleniyor. Ve işte bunların tarihleri var 19. yüzyılda. 1811, 1839, 1852 diye gidiyor. Günümüzde ise 20. yüzyılda 1985, 1989 işte Halley'in geçmeleri, etmeleri bunlar mevcut. Fakat çok önemli bir durum var. 1811 senesi efsanevi bir sene. Burada floger Göz kuyruklu yıldız deniyor. Buna adını tam olarak telaffuz edemediğim Fransız astronomdan alıyor. 260 gün boyunca izlenebilmiş bu kuyruklu yıldız. C1811 i̇şte F1 astronik olan ismi de. Ve 1811 senesinin bağ bozumu ilk modern şampanyanın da bağ bozumu. Ve hala Comet Wine diye İngilizce anılıyor. Yani kuyruklu yıldız şarapları deniyor. Özellikle 1811 senesi çok önemli. O sene işte o geçtiği zaman tepemizden o 260 gün boyunca izlenebilen kuyruklu yıldız. O seneki şaraplar hala çok meşhur. Hatta Konyak bölgesinde yine bir şarap türevi olan Konyak üretiliyor. Ve onların hala o... O efsanevi seneyi anmak için bazı işçilerin üzerine yıldız işareti konurmuş. Ve yıldızlarla şarabın bir başka bağlantısını daha buldum. İşte nasıl öğrenmişiz biz bağ bozumunu diye baktığımda... İşte Dionysos bunların biliyorsun bazı tanrılar çok seviyor böyle insan arasına karışıyorlar. Ne yapıyorsun ne ediyorsun diye işte rahatsızlık veriyorlar falan bu da ortalıkta Dionysos'un zaten annesi de insanmış. Evet, annesi insan oldu. Evet, o yarı tane o anlamda evet galiba. Ama Dionysos çok eski bir tane. Artık bazı tanrısı o diyor, bazı babası bu diyor, bazı yok o diyor Osiris diyor falan. Onları bulmamız biraz zor. Zeus'un Baldır'ında büyümüş.
1: Yok, ölmüş de sonra Zeus'un Baldır'ından yeniden doğmuş falan. Yani ne bileyim kafam karma karışık oldu özgür bunları. Ya mitolojiyi
0: yani. uzun uzun bakmak lazım da zaten yani Zeus uçkuruna sahip çıksa Yunan mitolojisi olmayacaktı büyük ihtimalle. Yani o hmm. hakikaten Acayip bir e, tanrı. Konuşturma demiş. beni her ay diyorsun. Yani şimdi şimdi bu, diyorsun. Dionysos konusunda çok doluyum. <gülüyor> Elin tanrısına <gülüyor> sallamayalım diyorsun şu an. Yani çok fazla taraftarı yok herhalde sallasak pek bir şey olmaz ama. Şey, Dionysos işte yine inmiş böyle takılıyor ortalıkta falan. Gezinirken bir çoban Ikarius bunu davet ediyor evine. Harika ağırlıyor falan filan ama bunların Ikarius'un ne üzümden haberi var ne bağ bozumundan ne şaraptan. ...bu da çok güzel ağırlandı diye hoşuna gidiyor... ...belki de üzümü şarabı eksik kaldı diye... Yani ...bir daha geldiğimde bunu öğrenmiş olsunlar bunlar diye... ...öğretiyor sırrını işin... ...e güzel diyor çoban Ikarius da... ...bunu işte önce üzümü yetiştiriyor... ...ondan sonra bağ bozumunu yapıyor... ...kendi kendine şarabı da yapıyor... ...hoşuna da gidiyor... ...diyor ki ben bunu herkese içireyim ya bu hoş bir şey... ...gidiyor diğer köylülere diğer çoban arkadaşlarına, ...çiftçileri ortalığı dolaşıyor... ...işte millete şarabı içiriyor... ...fakat şunu öngöremiyor... ...o biraz alışmış nasıl içeceğini falan biliyor... E ...içen sarhoş oluyor, içen sarhoş oluyor... Ediyorlar diyorlar ki o Icarus bizi zehirledi... ...bize bir şey içirdi, bizim aklımız başımızdan gitti... ...hararet yaptı, ne yaptığımızı bilemiyoruz... ...deyip Icarus'un üzerine çullanıyorlar... ...adamcağızı yanlışlıkla dövede döve öldürüyorlar... ...e bunun üzerine ailesi onu aramaya başlıyor... Abi bir insan bir insanı yanlışlıkla döve döve öldürür ya? <gülüyor> Linç
1: etmişler adamı biz Yani diye.
0: demek istemedim. Şimdi görmediğimiz bir mesele abiciğim. Şimdi yanlış bir yumruk gelmiştir. Amaçları linçti. değil. olmasın diye. Ya evet yani. tevatür olmasın. Biz yine de elimizden geldiğince objektif bir anlatımla sunalım. Ben şimdi oradaki çobanın niye günahını alayım? Buyurun Özgür Bey pardon. <gülüyor> buyurun, ya yani. Bunlar kafayı buldukları zaman zehirlendik zannetmişler. Bir kısmı da akşamdan kalma olduklarında zehirlendiklerini zannetmişler. Doğal olarak yani alkolün insanın bünyesinde. ...tahrip edici bir etkisi olduğu açık biraz da buna işaret ediyor herhalde bu hikaye. İşte öldürmüşler bizim Icarus'u. Icarus'u da köpeği ve kızı aramaya başlamış. Onu bulmuşlar bir şekilde öldürüldüğü yerde. Kızı çok üzülerek kendi hayatına son vermiş. İşte köpek de hiç başlarından ayrılmamış. O da açlıktan ölmüş. Buraya kadar kötü hikaye. Fakat işte Dionysos herhalde araya at. bilmiyorum... ...mitoloji bürokrasisinde şekilde işliyordu. İşte dilekçemin verdi Zevus'a ne yaptıysa... ...buna tanrılar kızıyorlar ve şu şekilde bir çözüm getiriyorlar... Ikarusun kızı Virgo takım yıldızı oluyor, Başak takım yıldızı oluyor. Ikarusun köpeği Sirius yani küçük köpek yıldızı oluyor. Ikarusun kendisi ise çoban takım yıldızı oluyor. Yani yine burada bağ bozumunu insanlığa hediye eden Dionysos aracılığıyla Ikarusun bir yıldız olarak kara olduğunu görüyoruz. İşte Çobanın köpeği de çoban yıldız olarak duruyor ve bugün hala bağı bozumların üzerinden gözle seçilebilecek büyük yıldızlar geçtiği zaman tabii ki yıldız değil bunlar da işte e, kuyruk yıldızlar geçtiği zaman bunun bereketli olacağını, onun ürünü olan şarabın da çok lezzetli olacağına inanılıyor. Ve Sherlock Holmes'a falan bile geçiyormuş bu. Yani 1811 şarabı, hmm kuyruk Dildiz şarabı, harikadır falan gibi onun da böyle ifadeleri varmış. Yeri gelmişken nasıl geldi hatırlamıyorum ama bunu da söyleyeyim dedim. Özgür Bey, yavaş yavaş bölümün sonuna doğru toparlamak
1: isteriz diye düşünüyorum. Orkol'u bu defa size bırakayım, sizin akabinizde de ben alayım, öyle kapatalım.
0: Efendim benim orkoluğum biraz mesaj kaygılı bu defa. Bağ bozumlarıyla ilgili yapılan bir araştırma var. Fransa'da Dijon şehrine yakın Bon diye 21 bin nüfuslu ufak bir kasaba var. Fakat bu kasabanın şöyle bir özelliği var. 1354'ten 2018'e kadar 664 sene boyunca bağ bozumu tarihleri harfiyen not edilmiş. Yani dünya üzerinde bu kadar uzun kayıt tutulan tek yer. Ve burada şunu görüyoruz. 1354'ten 1987'ye kadar ortalama olarak bağ bozumu tarihi 28 Eylül. 1988'den günümüze kadar ortalama tarih, 1988 diyorum yani çok yakın bir tarihte 15 Eylül'e çekilmiş. Yani 13 gün çekilmiş 80'lerin sonundan itibaren küresel ısınma sebebiyle. Ve çok ekstrem hava koşullarının olduğu, Bağbozum'un çok öne çekildiği dönemlere bakıyoruz. 1393 ile 1719 arasında 21. 1720-2002 arasında 5 Bağbozum'un sadece erken tarihte olmuş. 2003'ten bu yana 16 senede ise... 16 senenin 8'inde erken alınmış. Yani bir sorun olduğu açık bu küresel ısınma sebebiyle. Buna karşı nasıl çözümler getiriliyor? Bir Avrupa Birliği'nin 2020 Ufuklar Araştırma ve İnovasyon Programı var. Horizons 2020 diye. Onların geliştirmiş olduğu bir yazılım var. Bu yazılım çok hassas bir takım meteorolojik ölçümlerle ve bunun yanı sıra işte bir takım budama tekniklerinin işte hangisine, hangi üzüme ne zaman uygulanacağına, ne kadar sulama yapılacağına dair bir takım optimum hesaplar üzerine çalışıyor yapay zeka ile kurulmuş ve... ...şu anda henüz piyasaya çıkmamış ama yakın zamanda çıkması beklenen... ...Visca isminde bir uygulama geliştirmişler. Avrupa Birliği'nin desteğiyle geliştirmiş bir uygulama var. Ve bunun bu iklim değişikliğine karşı... ...gerektiği zaman daha dayanıklı üzümlerin ekilmesi, ...gerektiği zaman bazı budama teknikleri... ...artık meteorolojik durumun çok iyi tespit edilmesiyle... ...üzümlerin yanarak ölmesini ya da kurumasının engellenmesi gibi... ...bir takım önlemler var. Mesela Türkiye'de ne yapılıyor diye baktım... ...ve bu konudaki en önde olan şirketlerden birinin... ...işte sürdürülebilirlik üzerine yaptığı bir rapor önüme düştü ve burada çok yakın zaman içerisinde karbondioksit emisyonunu %74 azalttıklarını, bu bağlarda kullanılan su miktarını yani neredeyse yaraya yakın azalttıklarını ve toprağa giden atığı da %99.9 oranında azalttıkları raporlarda geçmiş. Yani gördüğümüz kadarıyla üzümcüler ve şarap endüstrisi ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun en çok farkında olan ve bundan en çok zarar görecek olanlar da onlar. Yani bu yazılımlar önemli elbette. Büyük yıkımları da engelleyebilir. Önümüzdeki yıllarda bir takım tekniklerle e, bu işlerin biraz çözülmesi. Ama uzun vadede işte bu sürdürülebilirlik meselesinin üzerine eğilmek gerekiyor. Ve sadece burada şarap ya da tarım endüstrisi değil, dünyadaki bütün endüstrilerin bu karbon salınım meselesinde çok ciddi tedbirleri alması gerekiyor. Bunu söyleyerek ben ork yaparak huzurlarınızdan çekileyim efendim. Esen kalın.
1: Evet yani gerçekten sürdürülebilirlik artık bu dönemin, bu yüzyılın neyse milenyumun filan. En önemli kavrama herhalde yani bunun içerisinde şarap üreticilerinin de üstüne düşenleri yapması gerekiyor. Senin de dediğin gibi önemli bir kısmı bu konuda gerekli olan duyarlılığa, hassasiyete sahip. Çünkü en büyük zararı da onlar görebilirler. Buna karşı önlem almak durumundalar ve alıyorlar anladığımız kadarıyla. Ben çok fazla bir orkoluk yapmayacağım ama sen biraz ara yıldız mıldız karıştırınca işin içine şarap ve yıldız işin içine girdiği zaman ne gelir Özgür Beyakla? Ömer Hayyam gelir. <gülüyor> ...astronomi ve şarap deyince yani yıldızı karıştırdım çünkü. Dolayısıyla bir dörtlükle bak uzun zamandır şiir okumuyordum. Bir ile bitirelim. Benim en sevdiğim rubayidir bu. Benim böyle lise yıllarım rubayiler okuyarak geçti. Yanında lisenin sonlarına doğru yaşlarımız ilerledikçe de... ...çeşitli kırmızı sıvılar tüketerek bu rubayileri okumaya devam ettik. Ve oradan en klasiğidir ama ben çok severim çok güzel... Bir dörtlükle bitireyim efendim bölümü. Ferman sende ama güzel yaşamak bizde. Senden ayız şu sarhoş halimizle. Sen insan kanı içersin, biz üzüm kanı. İnsaf ve sultanım, kötülük hangimizde? Görüşmek üzere efendim, kalın sağlıcakla.